0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Oi, eu sou Renata Gama, do UOL Edlab, que é a plataforma de soluções de marketing do UOL. Estou aqui com a Camila Costa, CEO da agência ID, TBWA. Prazer ter você aqui com a gente no UOL Edlab. Prazer é todo meu. É, hey, vamos lá. <risos> Bom, Camila, é, queria resgatar um pouquinho da história para esse nosso bate-papo, né? Você chegou à ID como sócia e CEO há cerca de cinco anos, né? Uhum. Após circular pelo mercado em Salvador e em São Paulo, né? onde você ficou, se estabeleceu, né? E o que naquela época, quando você entrou como sócia na ID, é, te fez entender que era uma oportunidade de negócio,
0: ah, acho que o momento em que eu entrei na id foi um momento super especial, né? não só para minha carreira, mas também é, para o momento de transformação que o mercado vinha passando, em especial, acho que as agências digitais. Né? Por que essa leitura? Porque até 2014, ali, o papel das agências digitais, a especialidade das agências digitais era muito claro, né? porque ainda as agências tidas como tradicionais não faziam muito das coisas que, que as agências digitais começaram a fazer e trazer de inovação. Já em 2014, que foi o momento em que a ID estava passando por essa reestruturação para encontrar, na verdade, um novo caminho. Né? Então, o, um dos sócios fundadores é, deixando a agência, o grupo também, né? com, com três agências no portfólio, tentando encontrar qual seria o caminho dessa, desse próximo passo. E para mim foi super importante porque acho que o que eu sempre acreditei que é a proximidade da relação das agências com o comprometimento com o resultado de negócio dos nossos clientes foi o que moldou muito a ID para o que ela é hoje. Todo o trabalho que a gente faz, né, o que PI principal é fazer os clientes crescerem não só em, em resultados de venda ou é, ter os canais digitais como canais mais relevantes né, para o business, mas também como que as suas marcas conversam ou começam uma relação diferente com seus clientes e seus né, futuros consumidores através dos canais digitais. É, o nosso KPI primário é fazer esses clientes crescerem, estar né, tá mais perto do business, ser cada vez mais estratégico, não só como comunicação, mas dentro aí do, de uma matriz ou de um sistema que, sem dúvida nenhuma, começa mais superficial aí, falando de campanhas, mas que, na verdade, vai se aproximando em termos de canais, de criar produtos, serviços diferentes para os clientes dentro dessa era digital né, e até encontrar dentro do core institucional de cada marca o que, que é esse momento de transformação. Então, ali em 2014, a gente começou a direcionar a ID para um viés mais de performance, é, até porque as agências tradicionais começaram a fazer o que era o, o filme digital ou as redes sociais. Esse é um papel que na comunicação integrada né, acabou fazendo parte também do trabalho das tradicionais e as agências com pensamento de dados precisavam se especializar de uma outra forma. É, e é isso que a gente vem construindo aí nesses últimos cinco anos.
1: Agora, olhando um pouco para a em relação ao grupo, né, uhum.
0: TVWA. Sim, sim. É,
1: isso que você está me dizendo agora, desse foco em performance, nessa eficiência,
0: é o que seria a identidade da ID dentro do grupo? Perfeito. Acho que esse era um dos desafios também, né? E a gente tem o Luiz Lara como nosso chairman. E um dos desafios que ele me colocou logo na chegada foi esse, né? Putz, se, se as agências tradicionais têm esse parecido cada vez mais, eu tenho abraçado cada vez mais o digital é, e as agências digitais estão indo né, para esse outro lugar, como que a gente diferencia e como que a gente complementa no grupo? Eu acho que o grupo TBWA no Brasil tem a grande vantagem e, e oferece para o mercado e para os clientes algo que é muito bacana, que é ou as agências trabalham de forma completamente independente, né? porque de verdade hoje é, as agências têm cada uma a, a sua administração, o seu time, então os clientes conseguem entender eu preciso de uma agência mais tradicional, né, focada em estratégia, em criatividade, sem dúvida nenhuma a Lara para esses grandes clientes é, é a agência talvez mais recomendada. E por outro lado, se é um cliente que quer uma agência mais plugada na coisa da transformação digital, dos dados, né, do performance, do business intelligence, sem dúvida nenhuma dentro do mesmo portfólio, ali dentro do mesmo grupo tem a ID como a melhor solução. Com essa aproximação do on e offline, né, que é uma divisão que só o marqueteiro vê, porque para o consumidor, desde que ele é, ganhou aí essa, esse poder inteiro com, com o celular nas mãos, para o consumidor, consumidor final, essa coisa de on e off não existe. Uhum. Né? Ele está na rua ao mesmo tempo que ele está no celular, ele está vendo TV, ele está com a segunda tela. Então, acho que o que muda muito e a grande vantagem do grupo TBWN do Brasil é poder ter Agências completas, agências que conseguem entregar né, um serviço de comunicação de estratégia completo. Acho que o que vai diferenciar, e, e é isso que, que o Luiz fez muito bem, é saber que para cada perfil de cliente tem uma agência mais apropriada. Né? Então, alguns clientes escolhem ali o por ter mais fit, e a ID também por um fit cultural, por transformação digital e, e resultado de negócio. Então hoje é muito bacana porque no grupo a gente consegue atender aí a todo o mercado de uma forma muito mais completa.
1: Mídia e Marketing, volta já!
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência,
1: pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Em 2018, a agência decidiu dividir sua atuação né, uhum. em uhum. três verticais, né? Sim. Um mais voltado à performance, outro digital first branding e o outro de startup. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona cada uma dessas frentes?
0: Claro. É, e como isso atende às necessidades do mercado? Sim, sim. Eu acho que um pouco de por que a gente fez isso aí há um ano e meio, quase dois atrás, é, acho que está muito relacionado com entender o mercado e a necessidade de cada cliente. É, se tem uma coisa que a gente a gente preza muito quando a gente fala de, de ser estratégico para o cliente, estar tá, tá plugado no que é o business, no que vai fazer de verdade ele crescer, a gente percebeu que a forma de trabalhar, os profissionais que eu ia disponibilizar para cada um dos clientes, é, era muito diferente. Hoje a gente acredita que para prestar um serviço de mais qualidade, a gente precisa quase que customizar mini agências para cada cliente. É, então, quando a gente definiu é, essa divisão da ID em três unidades de negócio, foi para que os clientes puramente de performance, os clientes que têm como core a venda digital, não só acontecendo 100% no digital, mas quando o digital também é parte super importante da jornada de decisão do consumidor, né, e que as campanhas digitais é, comprovadamente geram mais fluxo nas lojas, ou, ou gera uma venda, né? seja, seja no varejo, é, então esses clientes, como a nossa, a nossa batalha do dia a dia, ela é a performance, é o resultado, é acompanhar e otimizar é, as mídias, a comunicação para melhores vendas, a, é, é um time inclusive que funciona numa outro tipo de operação. Então, a gente tem TVs espalhadas pela agência, com, com todos os dashboards ali e que vão dando muito para a gente o termômetro do que está indo bem, o que, que precisa ser melhorado e é uma dinâmica é, de busca contínua de melhor efetividade, melhores resultados, maiores vendas. A BU de Digital First Branding é porque, de verdade, a ID não quer ser uma agência offline, porque não acredita mais nessa, nessa divisão. Uh, mas a gente percebeu que alguns dos nossos clientes que precisavam expandir a sua atuação, o digital, apesar de ser o core, não era mais suficiente. Né? Quando eu preciso falar com praças em que o digital não é ainda é, tão relevante ou para targets, né? ou pessoas mais velhas, ou pessoas de uma outra dinâmica, eu não posso negar a importância dos meios offline. Então, para esses clientes... De novo, com uma visão de dados é, muito relevante, a gente conseguir uh, entregar qual é o melhor mix, é, o, o mix mais efetivo de canais. Startup é a nossa terceira vertical, acho que é a mais nova, a vertical de growth, a vertical de crescimento, que é uma vertical voltada para aqueles clientes que, que estão no momento de maturação, né, de escalar os seus negócios. Então, são marcas ainda né, não tão consolidadas, mas que trazem para a gente um, um, um refresh, assim, é, incrível. É, não só em termos de novas ferramentas que a gente descobre, novas formas de acessar os públicos ou novas mensagens, porque para comunicar o negócio dessas startups, a gente também se desafia todo uhum. dia. E a gente tem com, com o histórico, a experiência da ID em outras marcas, a gente está conseguindo aportar muita relevância estratégica para esses business né, que estão aí é, num, num segundo estágio de crescimento, indo buscar a escala. É, tem sido muito legal e a gente tem conseguido também aportar a experiência dessas startups nos outros clientes. Uhum. Inclusive aproximando é, startups de clientes e fazendo negócio juntos. Isso tem sido muito legal também. Uhum. Eu
1: queria voltar um pouco na, no vertical de Digital First Branding, né? uhum. que foi ali que você comentou algo de conteúdo. né? Porque assim, performance e dados é... É um conceito, são conceitos muito ligados ao resultado, né? mas assim, sem ter uma narrativa, sem ter algo que alinhe tudo isso, uhum. né? como é que, como, como se consegue se aproximar né, de fato do, do consumidor, do target? Então, eu queria que você contasse um pouquinho se é nesse vertical, se é, se é, nesse, se é nessa área ou em todas as outras, que esse conteúdo aparece, né? Como uhum. que vocês conseguem amarrar essas narrativas para
0: trazer um resultado mais efetivo? Perfeito. Sem dúvida nenhuma, conteúdo é um dos pilares mais importantes da Vertical de Digital First Branding, uh, mas mas ele permeia também a estratégia, né, tanto da, das startups quanto da, das empresas de performance, mas eu acho que aqui está o grande core. O que a gente acredita muito de conteúdo, He? é A publicidade, hoje em dia, a forma como você chama a atenção dos consumidores não dá mais para ser só através né, de um print, de uma mensagem ou de um filme que fala muito da marca. A gente acredita muito que o conteúdo é a forma que a comunicação tem de agregar valor né, para os consumidores, de entregar uma informação ou de despertar o interesse dele é, para questões em que a marca trata, territórios em que a marca atua. Conteúdo, sem dúvida nenhuma, é, vai, vai também para o lado do entretenimento. Né? É o que chama atenção. É, assim como nas relações pessoais, a relação com os consumidores, você tem que ter um bom papo. Né? Você tem que começar essa conversa e ter, e ter assuntos relevantes para contar. Então, eu posso citar em relação a projetos de conteúdo e, e quando a gente fala de dados, uh, coisas que hoje são cada vez mais importantes que são as audiências específicas, as mensagens específicas. E quando a gente fala de dados em tudo isso e, e não é só para performance, dados hoje moldam criatividade. Uhum. Né? Dados hoje dão para a gente uma série de insights sobre é, qual é o tema mais falado do momento, sobre aquela audiência específica que comportamentos ela tem, ou é, quais são os temas, os triggers, quais são os gatilhos dentro dos territórios da marca é, que podem despertar o interesse do consumidor. Então hoje a gente tem usado cada vez mais dados para criar mensagens e conteúdos relevantes para os públicos das nossas marcas. Então dados direcionam o time de conteúdo muito para dizer, olha, esse consumidor se interessa por esses temas, quer falar sobre esses assuntos, a forma como ele se relaciona, a linguagem que ele usa, porque assim você consegue criar coisas muito mais atrativas. Né? Então, a gente tem aí grandes players de produção de conteúdo recomendando uhum. filmes, conteúdos, séries, de acordo uhum. com os dados, de acordo com o que ele entende que é mais relevante para cada um dos públicos. Uhum. E eu acho que, que tem um pouco disso, quando a gente trabalha até na, na, na vertical de performance, quando a gente trabalha conteúdos, tem sempre os, os testes multivariáveis, os testes a Bs, a gente testa muita mensagem. É, e a parte do conteúdo da criatividade, a gente também sabe dizer o que que, que ganha mais relevante, se é o que chama mais atenção. Uhum. Então, a produção de conteúdo através de dados é mais assertiva. Então, não é mais aquela ideia que se teve há
1: alguns anos de que ah, basta encontrar o consumidor no lugar certo, na hora certa e tal. Tem que ter uma mensagem certa, tem que ter uma narrativa também que faça sentido
0: para ele, né? Sem dúvida, é tanto estímulo hoje uhum. em dia, é tanto canal, né? A gente com o celular e com TV ligado e ouvindo rádio, é, e, e a gente precisa chamar a atenção do usuário com conteúdo que faça sentido para ele, com algo que ele queira ouvir. Então, quando os buscadores me dizem o que que as pessoas mais buscam de informação, Está aí para mim é, um, um, um super caminho né, de que temas, que conteúdos eu posso desenvolver para de verdade ser relevante para esses consumidores. Agora
1: entrando numa questão é, mais técnica de, de performance, então, né, é, parece que uma outra ideia também que vem caindo por terra é do last click como o principal... <risos> Né? como sim, o, sim. O principal, a principal mensuração para saber se uma campanha deu certo, se funcionou, se foi bem sucedida. E aí, para quem nos ouve, explicar um pouquinho o que seria o Last Click, que é aquele último anúncio, né? me corrija se eu estiver errada, Por força, tal, aquele né? último anúncio que a pessoa vai lá, clica e cai, sei lá, num carrinho de compras, uhum. ou num, numa, num cadastro da marca, ou então numa experiência digital, que, que sim, seria sim, o relevante é para a marca. Então, assim, é, a mensuração pelo last click consideraria apenas esse último anúncio como aquele que de fato teve efetividade, desprezando todo o resto da campanha. É, essa ideia caiu
0: por terra, como é que está sendo vista hoje? Como que a de enxerga isso? Claro, é, é, é um tema super relevante e, e algo que cada vez mais a gente tem aí o, o comprometimento, inclusive, de mostrar essa inteligência de toda a jornada para os nossos clientes. Né? Porque na hora que você atribui todo o resultado é, ao last click, você despreza é, o, inclusive o tempo de tomada de decisão de cada um dos produtos. É, é ingênuo achar é, que a pessoa pensou, lembrou de uma marca e tomou a decisão naquele momento daquele clique. Né? E a gente pode fazer esse exercício no momento que a gente se coloca como consumidor. Até que a gente precise de um produto ou descubra um produto novo, é, passe ali pelo momento da consideração, de tentar descobrir mais atributos, né, ou mais serviços, ou mais ofertas daquelas marcas, até sim chegar na conversão, tem categorias que esse processo leva meses. Né? E tem, sim, produtos de impulso ali, que aí, obviamente, eu vi, cliquei uhum. e, e já comprei, mas a atribuição tem se provado para a gente cada vez mais importante. E o impacto disso é, é, é visível em todos os relatórios, né? porque quando a gente para de anunciar uma marca, seja nos canais tradicionais ou, ou nos, nos canais digitais de, de amplo alcance, você vê que a busca diminui, você vê que o acesso ao site diminui, por mais que as suas, a, a, as suas ferramentas ali, as suas campanhas de, de last click, né, ou, de, ou de receptivo dessas campanhas, estejam ativas. Porque uhum. se eu não desperto interesse, se eu não desperto curiosidade, se eu não estou o tempo inteiro me relacionando com aquele consumidor, ele não vai buscar ele não vai entrar no meu site, ele não vai me procurar. E, e é engraçado que a gente descobre que não tem uma receita de bolo, né? para cada tipo de produto canais sociais convertem melhor, ou canais mainstream, ou influenciadores, e aí acho que está o grande desafio uh, do trabalho do digital e, e da estratégia pautada em dados, que quanto mais coisas você cava, né, mais informações e mais complexo vão ficando as estratégias, porque olhando para cada uma das audiências tem hábitos muito diferentes do que levam aquelas audiências à, à conversão. E falando em dados, né, no Brasil, a partir de
1: agosto a gente sim, vai ter sim. uma mudança na legislação, né, a Lei Grande. Geral de Proteção de Dados, né, LGPD. E como que a DI vem se preparando para isso? Como que como vocês enxergam que, que essa lei possa ter um impacto no mercado?
0: Sim, sim, é um, é um tema super sério, né? inclusive era para acontecer agora em fevereiro e, uhum. e todos entenderam que a gente precisava de um pouco mais de tempo para que todos pudessem se preparar é, e que consigam tratar né, com, com a importância que isso traz. Eu acho que com tanto uso de dados... É, é super importante né, uma regulação nesse sentido. É, as marcas estão se preparando, a gente está ajudando as marcas a comunicarem isso aos seus clientes de uma forma mais transparente, de uma forma direta, né, dizendo olha, eu preciso usar os seus dados para te oferecer melhores serviços, melhores ofertas ou uma experiência entre a marca e o consumidor é, mais bacana. É, e, e precisa ser muito claro para o usuário que dados essas marcas estão coletando, estão usando, estão analisando e é, qual é o benefício né, da entrega do uso desses dados. Então, a gente tem auxiliado muitas marcas a, a deixar isso bastante claro para os seus consumidores quando a gente fala de comunicação. E a ID, particularmente, tem uma responsabilidade muito grande com o uso, o tratamento desses dados, né? porque para que as mídias digitais sejam cada vez mais efetivas, é, o uso do dado é, é, é prioritário. Uhum. Então, a gente tem uma consultoria, então, tem o um escritório de advocacia que está trabalhando com a gente em termos de documentações, em orientação às equipes, em melhores processos, ah, vai auditar né, toda a nossa cadeia de uso de dados para garantir que a gente está é, fazendo o tratamento, o melhor uso e, e, e de um jeito seguro. Lembrando sempre que todas as análises que a gente faz são análises de dados anonimizados. A gente entende grupos, perfis de audiência, mas nunca a pessoa em si com todos os seus dados pessoais. Acaba
1: que quem se alinha, tanto a agência quanto a marca, mais rápido a essas novas determinações, encontra uma vantagem competitiva aí nesse momento no
0: mercado? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as agências, é, e eu já vi isso começando a acontecer, para participar de, de concorrências ou os contratos com os clientes, Estão sendo moldados para parceiros, para agências, veículos que já estão preparadas e que conseguem é, dar essa segurança aos clientes de que estão tão alinhados com, com a lei. É, então é uma oportunidade, porque aquelas agências, aqueles players que se prepararem mais rápido e melhor vão, na verdade, poder seguir é, nesses processos, quem estiver desalinhado com a lei, provavelmente é, vai, perder, vai perder muito espaço. E em relação às marcas com os consumidores finais, sem dúvida nenhuma, aquelas marcas que se mostrarem mais transparentes, né em que dados estão coletando, por que, que estão usando e, e o que, que isso volta de benefício para os consumidores, com certeza vão ser melhores percebidos, porque também é, é um comportamento, uma tendência sem volta... A escolha de marcas né, que, que trabalham com transparência é, na relação aí da comunicação e da experiência com os clientes. E para
1: fechar, Camila, ah. como é que vai ser 2020? Quais são os desafios que vêm por aí, seja para a ID, ou que você imagina que, que deva ser para o mercado brasileiro de publicidade?
0: Claro, é. Pensar no futuro, a gente está precisando cada vez mais de bola de cristal, né? Eu acho que é, o mundo, o Brasil, enfim, a, a, as marcas e as agências estão passando por um momento de muita transformação. Mas é, dado
1: também um pouco
0: de predição, não sim, é Sim, super, super. <risos> é, então a gente tem alguns, alguns insights, mas eu acho que na nossa perspectiva, eu acho que tem um crescimento do digital relevante para o ano que vem, então isso pra gente é ótimo tem cada vez mais empresas é, se transformando, se reestruturando digitalmente, querendo participar mais dessa transformação digital que os consumidores estão passando. Então, acho que para a gente tem, tem um, uma grande oportunidade também no viés de consultoria estratégia, estratégica para essa transformação digital. Mas eu acho que tem algo que, que para a ID vai ser muito relevante em 2020, que começou em 2019, são as houses, né? A gente cada vez mais tem entendido essa, essa oportunidade e até uma, uma real necessidade de parceria em colocar os nossos times cada vez mais dentro dos clientes é, para conseguir endereçar a, as coisas de uma forma mais rápida, mais ágil e também participar mais da estratégia esse nosso olhar mais consultivo a gente por exemplo já está com três projetos de housing gatilhado para implantar então eu acho que eu acho que esses são são boas perspectivas aí para o nosso ano Legal,
1: Camila,
0: foi um prazer nossa conversa. Muito obrigada por ter vindo até aqui para participar. Não, é um prazer, é um prazer estar tá, tá com o UOL aí nessa jornada e, e para gente é, é muito legal estar tá aqui discutindo né, com, com vocês o que, que realmente está sendo cada vez mais relevante para esse mercado. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Esse programa teve reportagem de Renata Gama, captação de áudio de Vinícius Andrade, edição de áudio de Alexandre Potascheff e coordenação
1: de Juliana Carpanês.